1: Hola, soy Andreina Gandica. Este es el podcast de Buenos Días, América. En nuestro programa de hoy conversamos con Eduardo Rosales, maestro en políticas públicas por la Universidad de Princeton y en administración pública por la Universidad de Harvard, para hablar de la huelga automotriz en Estados Unidos y las afectaciones en América Latina. ¿Cómo podría esto estar afectando nuestros bolsillos? Marlene Guzmán, periodista de Univisión en la frontera, para hablar de los peligros que enfrentan miles de familias migrantes en su travesía a Estados Unidos. Y al menos 9.000 migrantes llegaron la semana pasada a Eagle Pass. El alcalde de esta ciudad declaró la emergencia. Y para seguir homenajeando a los nuestros en este mes de la hispanidad, Juanita Mora, que es una médica altamente exitosa y líder en el campo de la alergia y la inmunología, pues nos habla de su historia, cómo llegó a ser la doctora que hoy es, siendo sus padres inmigrantes desde México. Una historia digna de escuchar. En los deportes, Lalo, que ha venido, bueno, prendido en candela con toda la información deportiva que nos ofrecen sus contactos en primera mano. Bueno, los clasificados hasta el día de hoy de cara a los playoffs del béisbol de las grandes ligas y la NFL, que también tuvo números récord en este fin de semana.
0: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
1: Escritores y estudios de Hollywood alcanzan un acuerdo tentativo para poner fin a la histórica huelga. El acuerdo es tentativo, ya que debe ser aprobado por la Junta Directiva y los miembros de los sindicatos antes de que la huelga termine oficialmente. En más noticias también le
2: contamos del cierre de guarderías y restricciones en servicios de salud. Así podría afectarte un posible cierre del gobierno. El probable cierre del gobierno de Estados Unidos está previsto para el próximo primero de octubre y afectaría directamente a cerca de cuatro millones de empleados federales que seguirían trabajando sin recibir sus pagos. Además, provocaría recortes de personal en las oficinas que prestan atención médica a veteranos y restricciones de servicios en clínicas
1: comunitarias México presume resultados en la lucha contra el fentanilo pero los efectos no llegan a Estados Unidos eh, decomisos de mmm, precursores químicos y detenciones de personas involucradas con el tráfico de drogas son parte de la estrategia para frenar la producción de fentanilo en México expertos aseguran que estas medidas no son suficientes
2: el FBI recibe a un fugitivo escondido durante 32 años en México tras escapar en medio de su juicio. Gabe Lapson fue arrestado en Huatulco, México, tras evadir a la policía durante más de 30 años. Había escapado de Luisiana justo antes de que un jurado lo declarara culpable de intentar asesinar a un hombre en 1991.
1: Limitan a 30 días estancia de hombres solos en albergues de inmigrantes a Nueva York. La ciudad volvió a bajar a 30 días el tiempo que los hombres solos que están al, en albergándose en estos lugares puedan permanecer en el sistema y con esta medida buscan liberar espacio ante la llegada de más solicitantes de asilo a Nueva York.
2: También le platicamos en otra información que Donald Trump no irá al debate, al segundo debate republicano, pero sería central en el evento. Donald Trump decidió no participar en los debates de las primarias presidenciales republicanas por la enorme ventaja que lleva en las encuestas sobre los demás precandidatos, aunque su ausencia puede haber causado una pequeña merma en el apoyo al
1: expresidente. Ahora nos vamos a Illinois, ladrón roba dos mil dólares a un vendedor de elotes en Chicago. La comunidad recoge fondos para ayudarlo. El pasado 21 de septiembre, don Pepe y su esposa Patty se encontraban trabajando con un puesto de elotes en la esquina de la avenida Houston y la calle 91 en el sur de Chicago, cuando fueron interceptados por un hombre quien les exigió el dinero de las ventas. Un
2: niño y dos adultos fueron baleados en Florida en medio de una disputa por la venta de un perro y fallecieron. Las autoridades de Jacksonville, Florida, recibieron una llamada de emergencia poco después de las 10 de la noche del sábado y se desplazaron al complejo de apartamentos en el que encontraron tres personas muertas y otra herida de bala.
3: Descalabro de para el equipo de América. Los vaqueros de Dallas cayeron 28 a 16 frente a los cardenales de Arizona.
1: Ya está con nosotros Eduardo Rosales, maestro en políticas públicas por la Universidad de Princeton y en administración pública por la Universidad de Harvard. ¿Cómo está, profesor? Buenos días.
4: Buenos días, Andreina, buenos días, Janet, muchas gracias por la invitación, como siempre. Pues ahora, con este tema de la, de la huelga en las automotrices, sí. eh, yo quisiera, eh, simplemente, eh, a menos que tengas, tengan alguna pregunta, pero, pero es describir lo que pasó, el, el primero, el 15 de septiembre, se ponen en huelga tres plantas de ensamblaje de autos, es decir, lugares donde se construye el auto final lo que pasó el viernes es que se pusieron en huelga 38 centros de distribución de partes lo cual afecta directamente al que ya tiene un auto es decir uh -huh. lo otro está hecho para futuros clientes de Ford Chrysler o General Motors lo que pasó el jueves va directamente a quienes ya tienen un automóvil es decir el sindicato está subiendo su apuesta en la presión hacia las automotrices, ¿no?
1: Y justamente mi pregunta va dirigida a esa, las consecuencias, porque ya llevamos varias semanas con esta huelga y no solamente estamos hablando de las ensambladoras, sino como usted bien lo, lo señala ahora, no estos servicios que afectan directamente a las personas que ya tienen el vehículo andando en la calle, bien sea por servicio o porque necesitan alguna parte de la pieza y podría esto estar dejando a las personas sin vehículo porque no tienen manera de cómo repararlos. Pero nos encantaría saber en cuánto tiempo podría estar... Podrían estar llegando esas consecuencias en los concesionarios, por ejemplo, para poder adquirir un, un auto nuevo eh, o un auto usado, ¿no? A propósito también de estos servicios que se están viendo afectados. La repercusión que todo esto tiene, eh, profesor Rosales, ¿y en cuánto tiempo?
4: ¿Eh? Eh, depende quién, quién, quién cuente la, la, la historia. Uh -huh. eh, las concesionarias han dicho justamente esto, que se va a afectar directamente a los dueños de automóviles. Hay estudios, y el propio sindicato lo ha dicho, que hay inventario, algunos hablan de 52 días, algunos otros hablan de 70 días que hay de inventario. Eh, al parecer en promedio del tipo de autos que se tiene. ¿No? En segundo lugar, las tres plantas no son, eh, eh, al parecer, autos de tan alta demanda como otros. Son, eh, si mal no recuerdo, Bronco y Ranger en el caso de Ford, Jeep en el eh, Wrangler, en el caso de, de Chrysler, y alguna Pickup que no son de las tan, tan vendidas por, por Chrysler. Pero el segundo paso, el que fue el del viernes pasado de las piezas, pues puede afectar prácticamente a todos los automóviles. Entonces depende de esta parte. Pero también tú tienes la otra parte, ¿qué tanto puede aguantar el sindicato? El sindicato le está dando a cada uno de los huelguistas 500 dólares a la semana, que es mucho menos que lo que, que, lo que ganan pero sí, de, depende qué tanto amplíen. Hoy tenemos, el, el 15 de septiembre fueron poco menos de 13 mil huelguistas, el, eh, el viernes se sumaron 5 mil 600, entonces tienes a la larga eh, po, poco más de 18 mil eh, huelguistas. En total, la UAW, la United Auto Workers, tiene... 146 mil eh, eh, afiliados que están trabajando en las automotrices. Hay que recordar que la United Auto Workers no solo tiene afiliados de la industria automotriz, tiene de otras industrias, pero en concreto la industria automotriz son 146 mil. En caso de una huelga general de los 146 mil, lo que tendría son tres meses de aguante del, del propio sindicato. Entonces, Primero, ¿qué tantas presiones traen cada, uno de, cada una de las partes? Yo creo que sube la presión precisamente. Lo, lo otro, eh, yo creo que en estos momentos es difícil saber porque las consecuencias no solo son, hay que pensar esto, no solo son para los empleados directamente afiliados y para los dueños de los automóviles, eventualmente van a pasar muchas cosas porque pueden afectarse los, las, los dealers, las empresas que venden los, los automóviles al no tener piezas en sus centros de servicio porque no les lleguen de estos centros de distribución, también pueden terminar aceptándose. Mi impresión es que las consecuencias van a ser muy pronto en muchos sentidos porque va a haber expectativas de que va a haber pocos autos y esto va a subir los autos. Los autos de estas tres eh, eh, marcas, pero yo creo, conociendo cómo funciona el mercado, de los otros automóviles también, porque va a haber escasez de autos y entonces van a subir la, la, el, los precios de los automóviles, que, que ya habían subido, eh, porque el, el promedio, estaba yo leyendo el promedio en 2020, de un auto nuevo era poco menos de 40 mil dólares, y en 2023 ya es casi 10 mil dólares más, es 48 mil wow. 798 el precio promedio que, al que se está vendiendo. Es decir, uh -huh. creo que a corto plazo vamos a tener, y esa es la consecuencia directa, hay otras indirectas de las que ahorita hablaré, pero la consecuencia directa es que si esto no se resuelve pronto, vamos a tener incrementos eh, de, de precios en los vehículos y falta de piezas para reparación de autos eh, usados, ¿no? Sí.
2: Y en el servicio. Maestro Rosales, muy buenos días, gusto saludarlo y además se habla de esta afectación que se podría extender a México directamente y también, por supuesto, otras partes de América Latina y bueno, el resto del mundo que yo creo que también estaría viéndose afectado por esta huelga que además ha llamado muchísimo la atención porque desde hace 88 años que no se veía una huelga como esta en el sector, en el ramo automotriz.
4: Sí, lo sorprendente es que tiene mucho que ver. Yo yo, yo a mis amigos empresarios siempre les digo el que es lo que hago yo, el análisis político. Hay que estar pendientes de lo que está pasando. Desde marzo hay un nuevo liderazgo en el sindicato que desde el día uno, es más, desde el día menos diez estuvo ofreciendo ser mucho más duro en su negociación. Es decir, esto ya pues, alguien debió haberlo visto y al, no sé si lo vieron o no pero había una, un, había una serie de críticas que si tú lees en la campaña, quien gana hay que recordar, es como es, no, es, no, no es el equipo eh, incumbente, es, es, es un nuevo actor el que gana el sindicato, que es este señor Sean Fein. Eh, eh, él gana el sindicato y justamente sí. gana con un discurso de voy a endurecer mi, mi posición. Las uh -huh. consecuencias a final de cuentas eh, ya empezaron a sentirse. Hay que, hay que recordar que el martes pasado en Canadá eh, Ford por nada resolvió su, una, una huelga en Canadá y uh -huh. eventualmente las economías de Canadá, México y Estados Unidos están tan integradas, sobre todo en la industria automotriz, que no tengo un estudio a la mano, pero seguramente muchas de las piezas que se producen, por ejemplo, en México o en Canadá, que van dirigidas a estas plantas que hoy están en Michigan, eh, Ohio, y, uh -huh. y en Missouri, probablemente sean producidas en México o en sí. Canadá, y entonces la producción se va a detener, y entonces vas a tener... Eh, es una eh, cadena. Una cadena claro. de parálisis, ¿no?
1: Profesor, lamentablemente el tiempo se nos fue, pero sí, este sindicato pide aumentos y mejoras de prestaciones laborales a los fabricantes de automóviles. Estamos hablando de General Motors, de Ford y de Estelantis y este sindicato pide un aumento salarial del 40% en cuatro años, lo que podríamos estar visualizando que sí, que el incremento del vehículo será mucho más costoso en los próximos años porque van a tener que llegar a un acuerdo. Allí escuchamos las palabras del profesor profesor que hoy nos acompañó para hablar de este tema, el profesor Eduardo Rosales, maestro de Políticas Públicas por la Universidad de Princeton. Hasta otro día. Gracias. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Bueno, y nos vamos de inmediato a saludar a nuestra colega periodista Marlene Guzmán, periodista de Univision en la frontera, que vía telefónica comparte con nosotros un poco de lo que se está viviendo allí. Buenos días, Marlene. ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto de acompañarnos este, domingo. este lunes. Perdón.
1: Sí, a veces se nos corren las guardias y los fines de semana se pegan con la semana. Estoy de acuerdo contigo, Marlene. Mira, Marlene, Eagle Pass ha sido noticia eh, en los últimos días y vaya de qué manera. Esta pequeña ciudad fronteriza de Texas contaba eh, ya a final de la semana pasada con casi 9.000 personas solicitantes de asilo que habían cruzado desde México en una sola semana. Un niño de tres años se había ahogado en el Río Grande, lo reportamos la semana pasada. ¿Qué es lo que se está viviendo en Eagle Pass y cómo ves tú la frontera en comparación a días pasados?
5: Así está, como lo menciona la ciudad fronteriza de Eagle Pass, Texas. Ha sido de las más azotadas durante esta última semana, incluso semanas anteriores, pero esta semana fue significativa por la gran afluencia de migrantes que cruzaron por esa frontera entre, vamos a recordar que es Piedras Negras, que es la ciudad fronteriza mexicana, e higocas Texas, y que se encuentra más o menos, para que tengan una idea, a dos horas y media más o menos de San Antonio, Texas. Y esta ciudad realmente ha recibido lo más fuerte de esta crisis migratoria que estamos viviendo nuevamente, esto después de que el título 42 culminara, nuevamente estamos viendo números bastante altos, esos cruces de migrantes en su mayoría son venezolanos pero también hemos hablado con hondureños con ecuatorianos, con colombianos pero su gran mayoría son de origen venezolano son niños, algo como ustedes lo comentaban un pequeñito por información que yo tengo, tenía cuatro años de origen hondureño falleció lamentablemente la semana pasada se ahogó, por lo que Sí. de auxiliarlo ¿no? y tuvieron que trasladarlo hasta el hospital y allá fue donde lamentablemente perdió la vida
2: Marlene, muy buenos días, te saludo con gusto. Tú has hecho durante estos días una cobertura amplia para Univisión, un, un, varios días de, en el que pues, has hecho un gran trabajo de cobertura. ¿Qué es lo peor que te has encontrado? ¿Qué es lo más difícil, lo más eh, triste que has visto durante estos días de cobertura? Y si también esta crisis la has visto ¿Peor que en otras ocasiones la crisis migrante en esta parte de Estados Unidos? ¿La has visto peor que en otras ocasiones?
5: ¿O cómo ves la situación? Muchas gracias. Y sí, efectivamente estuvimos desde uno de los puntos más críticos, que fue en los trenes mexicanos que se detuvieron, se paralizaron por unos días. Ahí había una gran cantidad de migrantes con niños arriba de los vagones fue una situación bastante grave porque estaban sin comer, el sol, el calor estaba realmente demasiado fuerte, tenían sed, era realmente muy, muy fuerte la situación por allá. Lógicamente que muchos en la desesperación empezaron a caminar, no sabían cuánto les iba a tocar caminar, pero realmente empezaron a caminar por varias horas, otros se subieron a otros trenes. Empezaron a buscar alternativas para poder salir de esa situación que se estaba viviendo. Ahora, lo difícil también es que fuimos una noche eh, a una zona que se llama Nava, Coahuila, donde normalmente bajan a los migrantes o ellos se bajan, ellos descienden del tren para seguir avanzando, caminando, porque ya de ahí no llega más. Y de ahí caminan unas 5 o 7 horas hasta Piedras Negras, pero ese recorrido lo hacen a oscuras. Sabemos que muchos estaban quejando de que inmigración y otras autoridades mexicanas los estaban obligando a bajarse de los trenes antes del de tiempo que normalmente ellos se bajan, obligándolos a caminar por más horas, haciendo este trayecto, como les digo, bastante peligroso, a oscuras. Venía una abuelita de 74 años, colombiana, que me dice, me, tocó, me bajaron a la fuerza, dice, yo no entiendo por qué son así. También una niña en los vagones del tren me decía, pero es que nos bajan del, del autobús y también nos bajan del tren. ¿Por qué nos hacen esto? Es, esa pequeñita decía, yo soy una niña y yo no lo comprendo, pero ¿por qué nos hacen esto? ¿No? Es, es bastante duro, pero lo más fuerte realmente es cuando están cruzando el río y ves a las familias con los pequeñitos porque esa corriente es muy peligrosa. Esa corriente realmente es engañosa y peligrosa y... Estar ahí a orillas del río Bravo, que es de la parte mexicana, viendo los cruzar, sabiendo que el agua está un poquito más alta, el nivel del agua y que también la corriente está más fuerte. Incluso muchos se tuvieron que regresar porque sintieron que se los estaba llevando el agua y no quisieron arriesgar a los niños y se regresaron. Pero eso es lo más fuerte porque tienes realmente los nervios y no puedes hacer nada en ese momento porque ves que la gente está cruzando a pesar de, está mm -hmm. pasando el río, caminando a pesar de la fuerte corriente. Otros sí no, deciden no arriesgarse, pero es realmente muy, muy fuerte en ese momento porque pues no puedes hacer mucho. no. Uno quisiera lanzarse y ayudar, pero no. Y especialmente lo del pequeñito de cuatro años, que eso es lo más lamentable que, que pasó durante esta ola migratoria que estamos viendo. Y sí, hemos visto cruces masivos anteriormente. Eso no es nuevo, pero en este caso los estamos viendo de manera constante y lo estamos viendo de manera repentina también. El título 42 culminó el 11 de mayo y desde ese entonces no habíamos visto un flujo migratorio de esta magnitud. Entonces sí estamos viendo que se está saliendo de control nuevamente y, y está poniendo una presión en las ciudades fronterizas como Igo Pass también en El Paso. Allá también hay una situación muy crítica donde los migrantes tienen que acampar a orillas del río ya del lado estadounidense, acampar para esperar a ser procesados por inmigración, pero ellos como no se dan abasto, no tienen suficiente personal. Es una situación grave, la verdad, que se está viviendo. Ellos dicen que hasta dos o tres días. Otra cosa bastante interesante es que porque pasan ahí precisamente dos o tres días bajo el calor, sin nada, porque lógicamente ahí no hay tiendas, ¿eh? a, a orillas uh -huh. del Río Grande pues se regresan a México, vuelven a cruzar y van y compran un poco de comida, un poco de bebidas y se vuelven a cruzar. O sea, es, es algo que se está viviendo, sea, es una crisis humanitaria la que también se está viviendo. En ambos lados de la frontera. Marlene, yo te quería
1: preguntar sobre México y esta noticia que tenemos en la mesa, este acuerdo con Estados Unidos de deportar migrantes desde sus ciudades de fronterizas. Aquí estamos hablando de El Paso, San Diego, Eagle Pass, allí en Texas, pues como parte del acuerdo México, eh, pues estas ciudades podrían verse de alguna manera descongestionadas un poco a propósito de esta nueva medida. ¿Tú crees que esto podría funcionar? ¿Tú crees que el gobierno de México podría lograr que esta ola pues merme un poco en comparación a lo que estamos viendo ahora?
5: Sabemos que en parte de sus acciones, de lo que comentaron, es poder, eh, como les había comentado ya, el poder detener a los migrantes desde la, el sistema ferroviario, ¿no? que sabemos que esa es la vía de tránsito de muchos de los migrantes, pero poder detenerlos desde ahí para que no lleguen a acusar. Pero también México se estaría comprometiendo a recibir a los migrantes que sean, de cierta forma, expulsados o deportados eh, de los Estados Unidos. Se hablaba del paso específicamente, el paso de Ciudad Juárez. Sin embargo, esto ha pasado antes. Ya México y Estados Unidos se han comprometido anteriormente. En una ocasión fueron 30.000 los que se comprometió México a recibir. Pero eso también pone una presión del lado mexicano. Y los migrantes siguen desesperados tratando de cruzar. Entonces, esto podría solucionar un poco el problema, pero realmente no es la raíz de este problema. Y no sé si tenga México la capacidad para poder realmente solucionarlo Porque ellos vienen en grandes cantidades, por ejemplo, el grupo Tan solo un ejemplo, el grupo que venía, que, que dicen los obligaron a bajarse del tren Al parecer inmigración se pudo llevar a algunos, pero son en, dos, en cantidad de 200 o 300 Que no tienen la capacidad para llevárselos a todos No tienen la capacidad para detenerlos a todos
1: y
2: la realidad, Marlene, es que escuchas testimonios de tantos migrantes que dicen, nada nos va a detener, queremos llegar y vamos a hacer todo y no importa el, qué programa nos pongan y no importa qué trabas nos pongan, la realidad es que vamos eh, para cumplir ese sueño y, y no se detienen. Y eso es lo
5: que se ven historias todos los días. Exactamente, son historias de, de personas que pasan por mucho, de mucho sufrimiento algunas de ellas, eh, de personas como les comento, la señora de 74 años, que ella iba con su bastón, pero a paso firme. Sé uh -huh. que se detuvieron a descansar un rato, pero ella iba de, eh, definida o de, eh, con la mente realmente viendo hacia adelante para poder llegar a los Estados Unidos. me o sea, decía que quería ver a sus familiares y sí, realmente nada los detiene. Eh, o sea, las extorsiones que pasan en México, los secuestros que pasan en México... Todo lo que pasa en México no los detiene. Ellos siguen hacia adelante, aunque también hay que decir muchos de ellos están muy agradecidos con autoridades mexicanas, con algunas autoridades mexicanas, con también personas muy solidarias que les brindan un poco de comida y de agua en su paso eh, por México. También muchos de ellos le agradecen a México. Lógicamente hay dos caras de, de esta migración, ¿no?
1: Uh -huh. Marlene, queremos agradecerte estos minutos porque sabemos que estás en medio de una asignación moviéndote de un lado para otro y dándole cobertura a todo lo que está pasando allí en ese punto de la frontera. Gracias por estar con nosotros esta mañana y con toda nuestra audiencia de Costa a Costa Un gusto acompañarles gracias. Allí escuchaban ustedes a Marlene Guzmán, periodista de Univisión en la frontera. Ustedes la ven todos los días a través de las pantallas de Univisión hablando de al menos 9.000 migrantes que han llegado esta semana a Eagle Pass. La semana pasada El alcalde de la ciudad declaró la emergencia y bueno, los peligros que enfrentan miles de familias migrantes en su travesía a Estados Unidos. Además, la última noticia que recibimos desde México que acuerdan con Estados Unidos deportar migrantes desde sus ciudades fronterizas. Estamos hablando de que podría estar despresurizando pues ciudades como El Paso, San Diego Eagle Pass en Texas.
0: En Buenos Días América celebramos la hispanidad, la lucha, la perseverancia, el ímpetu, el coraje. En este mes de la hispanidad queremos reconocer los logros de aquellas personas y organizaciones que han hecho que nuestra hispanidad marque la diferencia en los Estados Unidos y el mundo. Celebremos juntos el mes de la hispanidad.
1: Y qué mejor manera que celebrar con ellos. Vamos a hablar de Juanita Mora. Es una mujer inspiradora. Sus padres inmigrantes desde México. Su padre era carnicero y su madre ama de casa. Juanita tenía una meta trazada y su objetivo era convertirse en médico. Ella demostró que no existen obstáculos y hoy la tenemos con nosotros, Juanita, muy buenos días, qué bonito tenerte esta mañana para homenajearte a ti y a todos los hispanos que hacen lo que tienen que hacer y están aquí pues marcando la diferencia, buenos días.
6: Buenos días, un gusto estar con ustedes, gracias por tenerme.
1: Juanita queremos conocer de tu historia nos encantaría pues muchos de nosotros conocemos lo que has hecho en una tierra como esta cuando los inmigrantes llegan y muchos temen no poder alcanzar sus sueños porque llegan a un país desconocido y con este paradigma de un país difícil un sistema complicado en tu caso dónde has llegado y cómo lo hiciste.
6: Claro. Creo que lo más importante que les puedo decir a los papás es que siempre apoyen los sueños de sus hijos. Yo soy la mayor de cinco. Mis papás emigraron aquí a Estados Unidos y yo fui crecida y nacida aquí. Y mi mamá este, se enfermó, Andreina, cuando yo tenía siete añitos. Y como la mayor, yo era la, la traductora pequeñita que iba con ella a las citas del médico. Y me acuerdo que estaba yo en la sala de espera de un doctor de los riñones y estábamos esperando al traductor y esperábamos muchas horas. Y me acuerdo voltear hacia mi mamá y decirle, mami, ¿por qué tarda tanto esto? Dice, Juanita, porque no hay suficientes doctores que hablen español para nuestra comunidad. Y me acuerdo que yo en ese entonces le dije a mi mamá, mami, yo sé lo que quiero hacer cuando yo sea grande, yo quiero ser una doctora para poder hablarles a nuestra comunidad en su idioma y poder ayudarlos, y, y desde ese entonces se marcó ese sueño, y entonces luché mucho, estudiando bien duro, este, sacando bien las calificaciones, pero lo más bonito es que mis papás nunca dijeron, bueno, no vas a llegar, estás... este disparando demasiado este, alto, etcétera Al contrario, dicen, bueno, si quieres ser doctora, mi mamá y mi papá me decían, tienes que trabajar duro más que nada. Y claro, en todo camino hay obstáculos, obviamente. Este, pero siempre tuve maestras que desde la secundaria dijeron a mis papás, ella debe de ir a una buena universidad y me ayudaron a aplicar a la Universidad de Chicago donde fui con una beca completa, pagada completa. Después fue otra maestra que me ayudó a aplicar a Escuela de Medicina, me dice, tú vas a ser una doctora muy buena y que también me ayudó en el proceso para aplicar a Escuela de Medicina. Y ya de Escuela de Medicina hice mi, este, mi especialidad en Medicina Interna en Pediatría y después mi subespecialidad en Alergia e Inmunología. Claro, fue esa consejera en la Universidad de Chicago que yo tuve que me dijo Andreina, este, cuando yo la fui a ver, cuando estaba aplicando a Escuela de Medicina, que me dijo, Juanita, quizá debes de aplicar a Escuela de Enfermería, porque este, um, eres de una familia humilde, la Escuela de Medicina es muy cara, etc. Y me acuerdo que yo salí ese día con unos sueños completamente destrozados, y me acuerdo de llegar a casa y mi mamá me dice... Juanita, si vas a dejar que alguien destruya tu sueño simplemente este, al decirte unas palabras y entonces no eres mi hija, dice ese es tu sueño, nadie lo va a destruir y tú tienes que, que lograrlo y fue así que dice ya nunca la vayas a ver y así fue. <risa>
7: <risa> <risa> Pero historia. es bien bonito
6: como nuestras, a veces los mejores consejos vienen de personas sin ese nivel de educación sino con un corazón bien grande que nos quieren tanto Andreina que son sí. nuestros papás.
2: Claro, Juanita, y es sueño, qué maravilloso que se cumpla, pero siempre se cumplen con dedicación también, con esfuerzo. Y tú empezaste de cero y qué desafíos y retos te fuiste encontrando en el camino que seguramente fueron muchos.
6: Claro, este, obviamente, lo primero cuando salí de mi subespecialidad, entré a una práctica privada de alergia que es la más grande aquí en Chicago. Eran 11 hombres y yo era la mujer. Y era la latina también. Entonces, trabajaba duro, metía ahí a, 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 a la comunidad latina, tenía un buen seguimiento ahí. Y les dije después de cinco años, bueno, yo quiero ser este, parte de este negocio. Obviamente ya me he ganado mi lugar y uno este uno de los doctores me dijo mira este te, no, creo que eres muy buena pero vamos a esperar otro año y otro médico ahí adentro me dice Juanita este este no es este ellos nada más están engañando eres mujer y eres latina nunca te van a dar ese puesto dice este es tu este es tu tiempo de volar y fue cuando este, mi propia familia quedas destrozada y dices, pero yo nunca he tenido este, alguna falla, etc. Y mi familia fue la que me dice, Juanita, ya es hora de que abras tu propia práctica. Y Diosito y la Virgencita siempre ponen todo nuestro camino. Y fue así que abrí mi propia práctica. Y Andreina, cae la pandemia. Y uh -huh. en esta pandemia, este, yo tengo la oportunidad de mantener mis puertas cerradas o puertas abiertas. Estamos viendo tantas infecciones por todos lados. Y me acuerdo, mi papá trabajó en empacadora toda su vida. Estaban todas las muertes en las empacadoras de carne, este, en las tortillerías. Era nuestra comunidad bien afligida. Y entonces yo, como alergóloga, veo mucha asma, muchos de los virus respiratorios. Este era otro virus respiratorio. Y entonces yo dije voy a mantener mis puertas abiertas y voy a tratar a todos estos trabajadores esenciales infectados. Y no mm -hmm. había medicamentos en ese entonces. So, usé mi cerebrito y dije, sé que los esteroides trabajan muy bien para esto entonces. Y entonces abrí mis puertas y vi miles y miles de, de personas infectadas, familias, Andreina, que trataba yo. Este, y era un bonito lugar y, y fue cuando este, me involucré mucho en las noticias ah, y caminando esta pandemia con la comunidad a nivel local y a nivel nacional. Y fui nombrada este, una héroe de la salud para el USCIS World Report por mi trabajo con la comunidad inmigrante este, aquí en Estados Unidos. Y, ah, y fue un, obviamente un gran honor. Y desde entonces he seguido caminando y dándole voz a nuestra comunidad. Los miércoles aquí en Univisión Chicago tengo un segmento que corro todas las semanas y ya va a ser tres años en diciembre, pero todos los miércoles vamos en vivo. Y también sí, a nivel sí. nacional, hablándole a la comunidad qué son las vacunas, cómo quebrantando, trabajando con la ciudad de Chicago, etcétera. Esta última semana Andrea y yo estuvimos en Washington DC, este y fui con la Asociación Nacional de Médicos Hispanos dándole una voz a nuestra comunidad, éramos 12 doctores, nos reunimos con la Casa Blanca, nos reunimos con el CDC, la FDA, y varias otras organizaciones gubernamentales para darles La necesidad de nuestra comunidad Especialmente en lo que avanzamos Para que ningún miembro se quede atrás Wow, y,
1: extraordinario Y es, ha sido
6: un trabajo Bien, bien emprendedor Y, y nunca le dejo de dar Gracias a Diosito y a la Virgencita Por ayudarme a hacer una voz para los que no
1: tienen voz me imagino que ustedes acaban de escuchar lo que acaba de decir Juanita en la Casa Blanca, representando a los médicos hispanos en los Estados Unidos. Hoy por hoy tiene su propia clínica y viene de sus padres que era carnicero y su madre ama de casa. Sí, se puede. Juanita, me imagino que durante todo este camino existieron dos grandes retos económicos. Uno, afrontar los gastos de cursar una carrera tan costosa como la medicina. Y número dos, pues levantar tu propia clínica, imagino yo que con una inversión económica que también es considerable, ¿no? El poder levantar una estructura como esta. ¿Cómo lo hiciste a nivel económico?
6: Bueno, a ver, como digo, Diosito y la Virgencita nos ponen ese camino tan bonito. Este, por eso es bueno hacer amigos en Escuela de Medicina. Uno de mis mejores <risa> amigos, también otro latino, ya tenía uh -huh. su clínica puesta al norte aquí de la ciudad de Chicago. Y como típico muchacho, él tenía el suite atrás y todo lo de adelante lo tenía sin construir. Me Le acerqué a él y me le dije, Javier, este, este, ¿tienes espacio para que yo haga mi clínica? Y dice, Juanita, está todo vacío, construye aquí, haz lo que gustes. Este, y mi propia familia también me apoyó mucho, mi hermana eh, trabajaba este, de manager en un banco eh, de negocios y entonces ella se convirtió en mi gerente de negocios en la oficina y hasta ahorita trabajamos juntas y es mi mano derecha, este, um, también este, obviamente todo, todo quien trabaja conmigo, eh, a veces trabajado conmigo pero tenemos muy bueno personal y este, y fue mi propio amigo que ya tenía su clínica este puesta, también un latino de primera generación, que fue el que primeramente me dio el préstamo para levantar mi clínica, y ya después así fue que este que, que fue que hice mi propio negocio, y gracias a Dios nos ha ido bonito.
2: Juanita, y no es solamente llegar a la meta, ¿no? Llegar y cumplir el objetivo, sino seguir todos los días trabajando. Y así lo has hecho. Así lo has hecho porque no te has detenido. Sigues actualizándote. Sigues trabajando por lograr más cosas. ¿Qué es lo que sigue para Juanita? Hoy sabemos que está cumpliendo un gran sueño. pero Seguramente vienen muchos más sueños por cumplir.
6: Bueno, este... Siempre seguir siendo portavoz de la Asociación Americana del Pulmón, me encanta ayudar siguiendo, con, este, obviamente, um, dándole una voz a nuestra comunidad, en, también en los canales de inglés, que me encanta, este, obviamente, para que sepan que también las doctoras Eso. latinas somos inteligentes y sabemos <risa> todo. Este, <risa> Eso es bonito. Y también, obviamente, es trabajar con la Asociación Nacional de Médicos para incrementar el número de médicos hispanos. Por eso quiero que todos los papás y los niñitos que nos estén escuchando, que aprendan de mi historia y que ojalá haya más niñitos que quieran ser médicos, ya que solo 6% de los médicos este, en Estados Unidos son latinos y solo 2.4%, Andreina, somos latinas, no, son, no es nada. Y cuando la población de Estados Unidos son 20% latinos y para el 2050 se espera que una de dos personas en California sea latina, Andreina. Y va creciendo mucho nuestra población. Entonces necesitamos... A, doctores, que hablen español, que les encante, que sepan la cultura, que amen a nuestra gente para que sigan cuidando y obviamente dándole voz a nuestra comunidad y ese es mi gran sueño, seguir obviamente a, este, dándoles esa esperanza a nuestras nuevas generaciones también uh -huh. esos son los sueños próximos este dar mentoría y seguir representando a nivel nacional este la carrera de médicos y que sí se puede obviamente como hija este de primera generación latinoamericana aquí es bien importante que obviamente nos representemos y demos esa voz a esa comunidad tan bonita
1: Sí, qué bonito escucharte, Juanita, mientras hablas de tu historia y me imagino todo el transitar, se me paralizan, se me paran los pelos, <ríe> me hizo, ¿no? De, de entender un poquito por lo que tuviste que pasar, tú eres una mujer sonriente, todo el tiempo estás disponible, siempre estás a disposición de tu comunidad y a los que nos rodean. Me recuerdo que, que la contacté rápidamente porque fue la primera persona que se me vino a la mente para abrir con este mes de la hispanidad en nuestro programa y así pues reconocer el trabajo de mujeres como ella, que si le cierran la puerta, se meten por la ventana. Gracias, Juanita. Gracias por estar con nosotros y dar estos consejos y, y, y mostrarnos ¿no? cómo fue tu historia y a dónde has llegado, mujer.
6: Ay, muchas gracias, Andreina. Un gran abrazo a ti y a todo el público y gracias por tenerme un gran honor.
1: Allí está Juanita Mora, sí señores, una médica altamente exitosa y líder en el campo de la alergia y la inmunología, con una pasión por mejorar la vida de los pacientes que ustedes pues ni se lo sospechan. Sus padres inmigrantes desde México, su padre era carnicero y su madre ama de casa. Hoy estamos hablando de una mujer exitosa que representa, hoy representó hace pocos días a los médicos hispanos de los Estados Unidos en la Casa Blanca y nos quedamos corto con todo lo que ha logrado. Gracias por estar con nosotros. Esto es Buenos Días América de Costa a Costa.
0: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euphoria, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. Tu DN Radio. Vivimos tu pasión. y orgullo, todo por ser campeones en Buenos Días América, Contacto Deportivo.
3: Muchas gracias Andreina Auditorio, estos son los deportes. ¿Qué equipos ya aseguraron su boleto a playoffs de las grandes ligas? A continuación te daré a conocer los conjuntos que ya aseguraron los boletos a la postemporada 2023 de las Grandes Ligas. El primer equipo en conseguir avanzar a la postemporada son los Bravos de Atlanta, quienes también se coronaron en la División Este de la Liga Nacional. A ellos se les han sumado los Orioles de Baltimore y los Rays de Tampa Bay del Este de la Americana. Los cerveceros de Milwaukee también estarán en playoffs. Los Mellizos de Minnesota y los Dodgers de Los Ángeles consiguieron avanzar como campeones divisionales. Será en los próximos días que se haga oficial el avance de otras organizaciones, entre ellas pudieran estar los Cubs de Chicago o inclusive los padres de San Diego si consiguen el milagro de hacerse de un lugar en instancias de wildcard de la Liga Nacional. La Major League Baseball estableció desde hace varios meses que los playoffs se van a disputar. Eh, o van a arrancar el martes, martes 3 de octubre. Y un potencial juego 7 de la Serie Mundial se disputaría el sábado 4 de noviembre. Así que ya casi, casi están todos los invitados a este gran evento. Los Playoffs de la Major League Baseball, que sin duda son un evento que rompe fronteras y que nos van a llenar de emociones todo este otoño. Vamos a escuchar a Craig Council, que es el manager de los cerveceros de Milwaukee, después de perder seis carreras a uno frente a los Marlins. Una derrota dolorosa, porque con esto les impiden asegurar la división, con esta derrota. Pero los Brewers ya aseguraron los playoffs, pero todavía no su división. Las palabras del manager de los cerveceros de Milwaukee. Ya.
7: Yeah, um... Obviamente no
3: fue un gran performance de parte de nosotros kind of y tampoco de energy. parte de nuestros um, abridores, entre ellos Peralta it was, it was que estuvo enfermo today, el fin de semana.
7: Eso quizás nos quitó energía, eso
3: quizás nos quitó empuje um, y um, también punch, por supuesto.
7: No, él so I mean, we kind of uh, se sentía bien,
3: Peralta. Él se sentía bien, por eso lo puse, but, uh, por eso estuvo jugando, porque me dijo que uh, estaba en plenitud y que se sentía mucho mejor. Lamentablemente uh, Cabrera, vimos uh, su juego muy mermado.
1: Sí, quiero
7: decir, él hizo strikes hoy y, es difícil cuando está en la zona de strike. Zone. The, the, you know, Change up, they're calling it. Lanzó um, un par a de really strikes um, este día, es muy fuerte cuando se encuentra dentro uh, de esa zona. Quizás Or, al ponerlo lo, lo hicimos sentir un poco for incómodo. For sure. um,
3: no es que le esté echando la culpa and de and la and derrota, and 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 pero sí nos afectó bastante que no se encontraba al 100% mi pitcher.
7: No se así así es el béisbol Y el repente el la, de repente tienes este tipo de días ¿no? Planeamos muchas cosas um, Y sabes, sabes, nosotros, nosotros, entre ellas estaba ganar la división Defensivamente obviamente no estuvimos
3: bien Contra los Marlins
7: Ellos picharon bastante bien en especial Cabrera. Gran trabajo de ellos y nosotros
3: simplemente hicimos las cosas
7: muy mal.
3: Ray Council es el manager de los cerveceros de Milwaukee después de perder seis carreras a uno ante el equipo de los Marlins. La gente acá en redes sociales me está preguntando. Me está preguntando si es el próximo manager de los Mets. ¡Qué osados! ¡Qué osados! ¡Qué aventados! ¡Qué animados! Y sí, efectivamente, podría sustituir a Box Show Walter, que, que las cosas no le están funcionando. Y lo curioso del asunto, respondiendo a la pregunta, es de que Craig Cancel acaba contrato al finalizar esta temporada. Entonces sí podría ser el próximo entrenador de los Mets de Nueva York. Allá en Nueva York, que nos escuchan, apunten a Craig Council, manager de los cerveceros de Milwaukee, Andreina, que probablemente vaya a dirigir a los Mets durante la próxima temporada.
1: Ay, esos cerveceros que se fueron con las tablas en la cabeza de Miami. Por cierto, en el cierre, de la última serie para los Marlins en casa, al menos en esta temporada regular. La verdad, como tú lo decías en tu reporte, Lalo, fue una muy mala noticia para este equipo que pretendía en la noche de ayer, ay, anoche la de anoche. Pues, que noche la de anoche, ¿no? <ríe> sí, que noche la de noche Justamente coronarse, ¿no? Definitivamente allí en su división, pero los Marlins se lo impidieron, caballero.
3: Sí, caray, una lástima, ellos querían coronarse dentro de la división central y los Marlins, tus Marlins de toda la vida le dijeron no, 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 aquí no, aquí no. vete a otro lado a coronarte porque aquí en mi casa <risa> mis chicharrones truenan.
1: <risa> Así es, bueno ya nos vendrá ¿Con, ¿Con qué vendrás en el próximo contacto deportivo Lalo? Porque hay tanto de qué hablar
3: Tanto de qué hablar, pero voy a venir con algo histórico Que desde ah, 1966, sé? hoy todo gira en torno a Miami Ahí hablaremos de Messi y del ay, Inter ay, ay. Pero lo que hicieron <risa> los delfines Andreina mm, 70 párrelo. puntos a 20, esa fue oh, una verdadera goodness. barrida una traquetiza, por no decir otra cosa, lo que les propinaron a los broncos de Denver, 70 a 20, desde 1966, yo era muy pequeño todavía, pero okay. sí recuerdo, recuerdo esos puntos.
1: Sí. <risa> lo recuerdas claramente, claramente. cuando estabas en la barriga de tu madre. Mira, Lalo, sí, la verdad es que nos vas a contar de eso histórico y es que definitivamente Miami la rompió durante todo este fin de semana con las buenas noticias en materia deportiva, pero ya lo dejamos para más adelante.
3: Claro que sí, claro que sí. Felicidades a Miami, tu ciudad, que la rompió y la hizo en grande este fin de semana. Todo Miami. Andreina, el momento anhelado de tus delfines de Miami que aplastaron 70-20 a los Broncos de Denver. El conjunto de Miami pulverizó a Denver en la semana 3 de la NFL con la mayor cantidad de puntos de un equipo desde 1966. El novato Divona Kane registró 203 yardas en acarreos, mientras que el quarterback Tua Tongo Bailoa se alució con un pase de anotación en el que hizo un amague muy, muy coquetón Tua. Miami fue una apisonadora desde el inicio del juego en el que Tongo Bailoa pasó para 309 yardas, completó 26 de 23 envíos y conectó 4 pases de anotación. Muchos de sus titulares, entre ellos el coreback Tongo, Tongo Bailoa, por supuesto, y el receptor Tyre Hill, se fueron al banquillo al comienzo del cuarto periodo. Ya no tenía razón para salir. Miami Dolphins casi supera el récord de puntos de la NFL. Los delfines fijaron un récord de la franquicia en cuanto a anotaciones. La marca anterior era de 55 puntos, databa de aquel 1977 en un triunfo ante los cardenales. Pero... Lo triste es que se quedó corto por dos puntos del récord de la temporada regular fijado en 1966 cuando Washington anotó 72 puntos ante los gigantes. Es decir, si Miami hubiese anotado tres puntitos más, se quedaba con el récord total de todos los tiempos prácticamente, anotándole 73 puntos a un rival. Se quedó muy cortito. Pero es una gran victoria para el equipo de Miami. Una victoria que los pone 3 a 0. ¿Quién iba a decirlo? Le van a competir a los Bills de Buffalo en la conferencia este de la americana. Mike McDaniel, que es el head coach de Miami desde la intimidad del vestidor.
2: Yo, Spade a Spade. That's a historic. Victory, okay? De espada, espada a espada, de entender, hombre a hombre,
3: esta fue una gran, gran victoria.
2: Es, it's about our standard, nothing else. ¿Okay?
3: Todo es acerca de nuestros estándares y nada más. A ustedes no les importó el marcador, ¿Defen? simplemente fueron más, a, más adelante.
2: Más nos adelante defensivamente
3: estuvimos perfectos y después se los pudimos pagar en la ofensiva sigan en esa perspectiva es nuestra tercera victoria continúen con esos mismos estándares desde el vestidor los delfines de Miami celebrando uh, Andreina los uh, los Fins, qué victoria, me encantó porque como lo dijo el coach Andreina, a ustedes no les importaba el marcador, simplemente seguían y seguían y seguían y seguían y de eso se trata porque es una forma de honrar al rival, meterle más y más puntos porque si de repente quitas el, el acelerador ya estás deshonrando al rival, ya como que estás diciendo te voy a dejar, te voy a dejar, te voy a dar chance, pero si le sigues metiendo puntos lo estás honrando de gran manera, ¿eh?
1: Uh -huh. Y tú hablabas de este número extraordinario, ¿no? De 70 puntos en un juego que no ocurría desde 1966, pero es que la verdad es que quedaron a tan solo dos puntos del récord en la liga porque lo tiene Washington que ganó 72 puntos ante New York Giants. En, en, justamente en, en temporada regular, un juego de temporada regular y, y vaya lo que es ver 70 puntos en un juego de fútbol americano. Es como si estuvieses viendo una puntuación de un mal juego en el baloncesto.
3: Exacto, parecía básquetbol o parecía... Un partido de fútbol americano colegial entre dos universidades que no están equilibradas, pero en la NFL es muy difícil, muy complicado ver este tipo de resultados de marcadores. Estamos hablando de jugadores profesionales, de defensivas que se preparan toda una campaña para... ...dar buenos números y simplemente Denver decepcionó, se quedó muy cerquita... ...yo también quería que Miami fuera por el récord, por esos 72, 73 puntos... ...para así superar a Washington, que le ganó a los gigantes, bien lo comentas... ...y ser el número uno, pero no todo podía ser perfecto... ...si sí es un récord de la franquicia porque la mayor cantidad de puntos... ...que anotó esta franquicia fue en el 77, 55 puntos... En un triunfo ante los cardenales, 55 puntos de 55 a 70, es muchísimo y pudieron sí. hacerlo, pudieron hacerlo.
1: Definitivo, definitivo, nos dio un gran espectáculo y por supuesto eh, el, el récord ¿no? perfecto que tiene ahora los Dolphins de tres ganados y ceros perdidos. Y bueno, la verdad es que fue un fin de semana muy positivo para el deporte acá en la ciudad de Miami. Lamentablemente nuestros inter solo consiguieron una un empate a un gol por lado allá en Orlando, frente a Orlando City, pero un empate que supo a victoria. Ya nos estarás contando.